0: você pode acompanhar a partir de agora a página no Facebook, no canal da emissora no YouTube e também no Twitter o programa Opinião, que tem a, a produção e a apresentação do revisor de textos, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, Wendel Setub. Antes de dar as boas-vindas ao Wendel, a gente vai divulgar aqui para você que está acompanhando através da nossa transmissão. Hoje você, se quiser mandar mensagens de áudio, já pode, a gente já está é, estabelecido aqui, as questões técnicas você pode enviar para o nosso programa, o, o áudio, né? perguntas ou questões aqui para... Comentários para o Endel Setuco. 21 é o código de área 96553 8908, 965 8908. Você que está acompanhando aí é, através da nossa página e também dos aplicativos, é só você mandar uma mensagem, pode ser de áudio ou de texto, que a gente reproduz aqui. Pede que não seja muito longa, né? Tenta dar uma resumida, se for mensagem de áudio. A gente agradece. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes.
2: A juventude não é uma ação. Principalmente no Brasil, no país de injustiças. o. A juventude de periferia, de nem, nem, nem estuda, nem trabalha. São aquelas pessoas que ou concluíram o segundo grau, mas não têm condições de tentar uma faculdade, ou sequer concluíram o ensino fundamental. Eu fui visitar o meu sobrinho, que morava, agora está em Cabo, morando em Cabo Frio, no bairro Cerâmica, no um bairro periférico de Nova Iguaçu, onde, na época em que era prefeito Lindbergh, houve uma chacina da, da Polícia Militar. E observei sentados no chão uns quatro ou cinco jovens. A minha... A, 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 a mulher do meu sobrinho chamou os. De, é nem é o, é o, nem. Já é um termo conhecido. Já Neo-Neo, eu pego eu pesquei do do grupo que se chama Neocon, Neoconservadores Conservadores Norte Americanos. Seria uma inovação em relação aos antigos repúblicos que eram beiravam o puritanismo. Talvez de fachada, mas no, no discurso. E esse neo-neo, ou melhor, neocon, norte-americanos, não são propriamente é, apenas dedicados a, a frequentar o culto. É, segundo pesquisa feita nos Estados Unidos, a maior adesão ao sexo feito coletivamente, homenagem, é de republicanos, de gente que vota com os republicanos. É interessante isso. Como é interessante constatar que os democratas, que são melhores para o povo mais humilde norte-americano, mais pobre, são extremamente belicistas. Não, igual a Trump, é difícil, mas são belicistas. Estão por trás de quase todas as guerras, é, os norte-americanos fizeram. Inclusive essa que supostamente é da Rússia contra a Ucrânia. Conversa fiada. É dos Estados Unidos contra a China e a Rússia. A juventude nem, nem só tem condição de superar essa postura, essa posição em que estão, Se o Brasil crescer, se o Brasil gerar empregos, se o Brasil gerar vagas em escolas técnicas para essa... Massa de gente espalhada por todo o Brasil de, 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 de jovens. E isso daí, que foi prometido por Lula na campanha, a juventude nem nem percebe quando lê alguma coisa que a imprensa chama isso de gastança. E eu, o Neném não consegue entender, mas como gastança? Na verdade, é um investimento nele para que ele seja um trabalhador qualificado. Isso vai interessar a, a grande, ao grande capital se ele voltar ao país. Mas esses planos de reindustrialização do, do país e, e outros, o jornal Folha de São Paulo chama de superados e amalucados. A guinada que a Folha de São Paulo deu a partir de janeiro é impressionante. Ela é a mais crítica e oposicionista à parte econômica do governo Lula. Para compensar, como seus assinantes são progressistas, são de centro-esquerda em sua maioria, principalmente em São Paulo, eles abrem páginas na defesa do identitarismo. Ou seja das reivindicações dos movimentos de mulheres, dos movimentos negros, do LGBT, no pressuposto, que eu acho correto, eles estão certos, os identitaristas estão equivocados, de que o capitalismo consegue perfeitamente absorver esses, essas demandas. Enfim, o... O, Neo, o Neném fala sobre as coisas do bairro, o Flamengo, aquele assassinato que ele ouviu no, no programa do Datena, algum feminicídio. Não é esse o linguajar do Nenão. O Nenão fala em mercado futuro, derivativo, as ações da Bolsa, cotação do dólar, a moeda virtual, os startup. Ele faz questão de pronunciar a lá norte-americano, startup. Ou seja, a aspiração desse jovem é ir para a Avenida Faria Lima. A Avenida Faria Lima é uma das avenidas que concentram as, o, o grande capital financeiro no país. Na verdade, você tem, além dela, a Avenida Paulista, e pode-se dizer o centro velho, aquela parte do, em cima da Praça da Sé, onde tem o CCB. Mas o, o Capital Novo está basicamente na Avenida Paulista e na é, Faria Lima, Avenida Faria Lima, foi um prefeito e governador de São Paulo. Essa linguagem economicista ela, ela, ela não, não está aí à toa. Na verdade, o mundo no qual esse pessoal gira é o um mundo virtual da economia. O mundo que sofreu um abalo recentemente, a gente fala isso mais tarde, na semana passada, quando o quarto banco norte-americano Faliu. O governo, como sempre, garante o dinheiro dos correntistas, ou seja, alivia a pressão que a burguesia está tomando, ou tomou, para poder chegar ao que chegou. No caso dos Neo Neo, o ídolo deles é Roberto Campos Neto eles acham que o Roberto Campos Neto peitou Lula, enfrentou Lula. Não é bem assim. Eu continuo achando que a independência do Banco Central, não só no Brasil, mas em todos os países onde ela existe, ela é nefasta, só interessa aos banqueiros. Mas essa independência expressada na forma como foi por Roberto Campos Neto, sofreu críticas de próprios setores da burguesia. Daí, estarem esperando um pretextozinho qualquer para o Copom abaixar um pouco a taxa de juros. Senão, a dificuldade para o país crescer é maior. Eu disse que os neonel aceitam reivindicações identitaristas. Um, pessoa, um, um típico neonel pode namorar moças negras, pode ter amigos e não não ser hostil ao homossexualismo muito menos ao racismo porque e ah sim e ele é verde uma parte dele é verde você já tem agora o capitalismo verde que quer lucrar ganhar muito dinheiro com as mudanças ambientais são aliados táticos da esquerda no momento como eu disse antes, o capitalismo absorve esses movimentos, mas e a luta de classes para eles está superada, não existe, não estavam aqui nos anos do, final dos anos 90 quando a desintegração da União Soviética e as mudanças tecnológicas trazidas pela informática diminuíram numericamente a classe operária e enfraqueceram-na politicamente junto com os sindicatos. Isso explica, portanto, o surgimento, o fortalecimento dos identitaristas que ficaram sozinhos no campo oposicionista. Faz a oposição também, é preciso sempre ressaltar, a esse a essa forma de neoliberalismo, a extrema direita, que por causa disso tem conseguido vitórias que a esquerda não não as tem. É o caso, por exemplo, da Itália. Foi o caso lamentável do Brasil durante a gestão Bolsonaro e, e é também a mesma coisa na Turquia e na Hungria e na França com a família Le Pen está sempre ameaçando chegar no segundo turno e vai -te no segundo turno acabe ganhando do medíocre Macron as passeatas pelo mundo pedindo a paz na Ucrânia foram de grande importância principalmente em Paris pouco noticiadas pela mídia aqui no Brasil agora se um, uma arma russa atinge uma criança que morre na Ucrânia, aí é um, é um espetáculo de chegar às lágrimas, o esforço que a mídia faz de chamar o urso soviético de mal, ao contrário do, do bondoso da Ucrânia. E a pressão alemã sobre o Brasil se refletiu nisso, se refletiu no pedido de que o Brasil apoie a Ucrânia e apoie em envio de armas. Bom, o problema de Lula é que o Lula é um dos fundadores do BRICS e o BRICS se propõe ser oposição aos Estados Unidos, criar uma moeda própria que se fortaleça, que seja é, vista como moeda de troca mundial e aí vá erodir é, aos poucos é, o poder do dólar norte-americano. Os BRICS são formados pelo B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, CS África do Sul. E Dilma Rousseff, com um poupudo salário de 325 mil mensais, vai ocupar o cargo de, 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 de presidência do BRICS. A cerimônia vai 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 haver uma reunião do BRICS pós-posse, lá pelo meio do ano, e aí Lula vai ter que, mais uma vez, exercitar o seu contorcionismo, é, se equilibrar, porque o Brasil é a área de influência norte-americana, a geográfica que eles consideram nosso, deles quintal, enquanto que o BRICS aparentemente veio para fazer oposição. E Lula vai ter que defender o BRICS e, ao mesmo tempo, não chocar direto com o Biden, que está por trás de toda a articulação que visa enfraquecer a China e, no meio do caminho, enfraquecer a União Soviética é, por ser um país que tem ogivas nucleares capazes de atacar os Estados Unidos. A gente comentou no início... Sobre a questão dos, dos startups, das moedas virtuais. Um, esse quarto banco norte-americano que faliu, ele comprou bastante moedas virtuais. Eu tenho uma conhecida fisioterapeuta, onde eu faço fisioterapia que falou para mim que comprou muitas, isso no ano passado. Não perguntei para ela se ela perdeu, mas houve uma queda e esses bancos começaram a ser objeto de desconfiança por parte dos correntistas. O banco ele não pega o dinheiro que você deixa lá, e milhões de pessoas, bota num supercofre. Ele não faz isso. Ele pega o seu dinheiro, compra um título da dívida do Brasil, compra um título da, da, da norte-americana outro país, faz o investimento aqui, colar, empresta dinheiro ao, ao grande capital, empresta dinheiro ao pequeno capital. É a maneira do banco lucrar e ter uma, tem uma reserva de, que é uma garantia de que ele pode honrar os compromissos com os correntistas. Quando o correntista percebe que isso talvez não ocorra, há o chamado instinto de manada. Ou seja, as pessoas correm e vão ao banco retirar o seu dinheiro. Por isso a ingenuidade de algumas correntes de esquerda que pregam o não pagamento da dívida interna. Ora, um dos maiores compradores de títulos do governo são os bancos, principalmente o Itaú que é um banco de massa. Se um banco desses quebra, a população, se não for ressarcida com o que tem lá de investido, ou poupança, ou algum outro tipo de investimento, no dia seguinte sai à rua a classe média e derruba o governo. Não precisa nem dos militares. Portanto, é uma ingenuidade achar que a gente não pode pagar dívida interna. Em primeiro lugar, porque o capitalismo vive de contratos. O contrato foi feito, você recebe um determinado título do governo e, em troca, você dá o dinheiro que o governo quer e vai receber daqui a tantos meses esse dinheiro de volta acrescido dos juros. O rentista, o investidor que compra título do governo, não, não vai com a faca espetada no pescoço do governo me dá os títulos, não, não ocorre isso. É um contrato em que o governo força mais a barra do que provavelmente o rentista. Então, achar que não vai pagar a dívida interna é ingenuidade. O que pode e deve ser feito é você exigir uma renegociação, porque alguns prazos são excessivamente curtos, com juros altos, e o governo recebe pela mão esquerda, dá pela mão direita, e não consegue nunca sair dessa desse imbróglio. Essa é a questão que está por trás da do suposto não pagamento da dívida interna. Portanto, o banco quebrou, Biden garantiu que não tinha problema, e há um outro banco que eu não, não guardei o nome que está sendo visto com desconfiança pelos correntistas porque está, está envolvido também nessas moedas virtuais novas na, nesses é, startups e pode haver uma corrida a esse banco não houve ontem não houve hoje tudo indica que sossegou há uma variação primeira de economista no Brasil, de que essa falência desse banco pode levar o Banco Central Norte-Americano, que é a sigla é FED, F Federal, é de economia, economy, e de O D eu não sei o que é. Não poderia ser banco, se banco seria FFEC, é, o FED abaixaria os juros norte-americanos, que estão muito altos e que explica o abandono dos investidores no Brasil, porque o investidor prefere comprar um título norte-americano que está supervalorizado e oferece uma grande quantidade é, de juros do que comprar o título brasileiro. Se houver uma redução dos preços, do preço dos juros, pelo FED, Banco Central Norte-Americano, pode isso se refletir no Brasil, sim. Porque aí esse investidor vem ao Brasil e começa a comprar os títulos da dívida brasileira, e Lula precisa de dinheiro para fazer o um investimento que gere empregos, obras que gerem empregos e façam rodar a economia. Em todo o país do mundo, quem dá a cara a tapa para crescer é o Estado, até mesmo nos Estados Unidos. A iniciativa privada, balela, a iniciativa privada só, só entra numa boa, ela não entra em furadas. E construir uma, uma estrada pode ser uma furada, pode não dar lucro nenhum, mas gera emprego, isso faz gerar economia, é o que Keynes, Lord Keynes, o chefe ideólogo do, do liberalismo chamava de teoria do buraco. Você paga alguém para abrir um abrir um buraco, ele recebe dinheiro, vai gastar, move a economia. Você paga alguém para fechar o buraco. Esse cara ganha algum também reativa a economia. Isso é a maneira como o país vai se é, voltando a crescer. Para isso precisa desse investimento. Estrangeiro que tem que vir, só não pode vir acompanhado da chantagem de, de que isso se acompanhe com uma posição alinhada à Ucrânia. Isso, é hipótese nenhuma. E para completar a avaliação da, da semana, continua a questão das, das joias. Uma questão mais séria, além dos Yanomami, essa é a questão mais séria que envolve Bolsonaro, porque trata-se de entrar no país com joias que não foram é, anunciadas, foram entrar clandestinamente, no valor altíssimo. E não se sabe da bondade do, do rei da Arábia Saudita, em dar esse presente, se ele é um, é um estroina, uma pessoa boníssima, que adora dar presentes, ou uma propina visando algum bom negócio, que, como dizia o barão de Tararé, é, é um bom negócio para o qual não fomos, chamados, não fomos chamados a participar. Não se sabe a causa, mas... A Arábia Saudita cedeu as joias e elas entraram no Brasil sem serem é, anunciadas. Esse caso pode encalacrar Bolsonaro e enfraquecê-lo. E aí a disputa pelo bolsonarismo, pelo voto bolsonarista, seria grande. Não só entre os governadores bolsonaristas, como entre o PL, que é o dono da maior bancada. Essa é a questão que está por trás das declarações ambíguas de, de Valdemar Costa Neto, que é um, um, tem uma amizade colorida, vamos dizer assim, com Madame Michele, ou Michek, como diz José Simão. Essa, então, é a perspectiva que de, de talvez impeça Bolsonaro de voltar ao Brasil, porque, se voltar, essa questão das joias, ele vai ter que prestar depoimento e a situação dele fica difícil. Tão difícil quanto a do, a do meu Vasco, que vai ter que enfrentar um jogo difícil na quinta-feira. E jogadores cansados vão enfrentar aquela máquina rubro negra que parece voltou a atuar. Só precisa comunicar isso para a defesa. que ainda está frágil. Aí, é,
0: ainda. É isso aí, Antônio. Muito obrigado, Edel. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Antes de irmos aqui a uma participação do Zé Cláudio, final do telefone dele, o WhatsApp é o 1221. Vou colocar aqui na tela, vou divulgar também. Amanhã, a gente já começou essa semana... A reprise do Opinião aqui na web Rádio Censura Livre. Você que está acostumado a acompanhar na nossa página, no canal do YouTube e no Facebook também pode ter acesso ao vivo e também a reprise do aí é no nosso site, nos aplicativos. Amanhã, reprise do programa da semana passada, cujo tema foi A Mulher é o Futuro do Homem? Utopia ou Distopia? A partir das 8 da noite, na quinta-feira, dia 16, reprise do programa Opinião com Wendel Setubo. Revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Dito isso, vamos aqui à participação do Zé Cláudio, enquanto a gente coloca aqui também o WhatsApp para você enviar mensagem. Já pode mandar mensagem de áudio também. A gente pede que seja curtinha. É, 21 é o DDD 965 53 965538908. Ele dá o um bom dia. E faz uma pergunta aqui, ó. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, perdão. Está servindo de bombeiro vídeo caso mais recente, que é a violência no Rio Grande do Norte. Isso é uma afirmação, né? A pergunta... A segurança pública é o calcanhar de Aquiles, de Lula? Agradecer aqui a participação do Zé Cláudio. O Wendel vai responder após o intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Opinião com... O se Setubo, pela sua Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/barra Rádio. Apoia Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp, 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar, a... Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Bom, já estamos de volta aqui no programa Opinião com o Wendel Setubo. A pergunta que deixamos no intervalo do Zé Cláudio. Prefixo final aí. Olha, é o final, prefixo não. Final 1221, ele é aqui do Rio. É, ele dá um bom dia e pergunta se o ministro Quer dizer, fazer uma afirmação, dizendo que o ministro da Justiça e da Segurança Pública está servindo como bombeiro aqui no governo é, Lula. E se a segurança pública, a verdade a pergunta é essa, é o calcanhar, calcanhar de Aquiles do governo Lula? entendeu por gentileza. Bom,
2: a referência ao calcanhar de Aquiles, o meu tendão está... Está em ruptura. É. O calcanhar de Aquiles do governo Lula é outro. Mas eu, eu queria mencionar que no domingo, eu estava ainda doente e não pude ir. Houve uma plenária do pessoal que definiu que o pessoal vai ter candidatura própria a prefeito, que seria do deputado estadual José Marcos. Achei uma decisão precipitada era possível abrir negociações em outro patamar e, e é evidente que a candidatura de Imas, esse de deputado federal pelo PT, tem muito mais espaço eleitoral para crescer do que a candidatura Josemar. É uma opinião secretária, mas coerente com a corrente do, do, do Josemar, que em nível nacional, tem querido fazer oposição ao governo Lula no, no Congresso, é, o governo que está sendo acuado e acossado na questão econômica e, e, e o que o mês a corrente do José Mar, está propondo, o Movimento Esquerda Socialista, é se alinhar aos, ao Centrão, aos bolsonaristas, e o grande capital para fazer aumentar essa pressão. equivocado, portanto, a posição do, 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 do companheiro José Mano. E, e um, um companheiro que fazia parte da executiva, que é um militante antigo de São Gonçalo, do PT, que estava tá, há dois anos no PSOL, Saraiva, desligou-se sem explicitar os motivos. Quanto à pergunta que o companheiro faz, é, só tem um problema. A segurança é uma questão estadual. Quando mandaram forças do Exército aqui, no, se não me engano, no governo Pezão, foi um desastre. Como tinha sido um desastre, ainda lá para o Haiti, essas mesmas forças comandadas pelo general Heleno, esse articulador golpista provavelmente até do 8 de janeiro. É, permitiu estupros no Haiti, é, relevou condutas abomináveis dos do, do brasileiros. Os brasileiros eram mal vistos como é, estupradores, é, assediadores, é, lá no Haiti. Vem no Rio, ficou aí durante... Acho que não foi, perdão, não, foi 20, se não me engano. Continua a mesma situação. O Rio de Janeiro tem uma parte do, da Zona Norte controlada por milícias, outra parte da Zona Norte controlada pelo tráfico. Na Zona Oeste, suburbana, que é Campo Grande, o Angu, a mesma coisa, o mesmo se dá na, na parte mais próxima do, 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 do litoral, Jacarepaguá. Esse majoritariamente... Miliciano. A tática do governo estadual para a segurança é uma só: fazer de vez em quando grandes operações para demonstrar serviço, aprender lá quatro ou cinco papelotes de cocaína, duas ou três armas importadas e mortes mortes de jovens negros, alguns ligados ao tráfico, outros nem eram traficantes. É, é como eu disse no, no, no texto escrito, não mencionei na, na minha audição agora, hoje, que se porventura um neném fosse participar de uma entrega, de uma, uma venda de, de pó com um, um traficante que nasceu e cresceu amigo dele e encontrasse o Neo Neo, os dois, como diria o poeta, se olhariam com a mesma dor. Enfim, a segurança é estadual e boa parte do, dos estados foi ganha pelo, pelo bolsonarismo. Daí a dificuldade de você ter uma política unificada federal. Lula vai tentar. Em algum momento ele vai reunir o secretário de segurança. Mas a, a PM, por exemplo, é um setor que, graças aos afagos e benefícios econômicos concedidos pelo desastrado Bolsonaro, a PM tem essa mesma concepção de que o problema do, do país é o tráfico e o tráfico está na favela, está naquele garoto negro de 17 anos e ele tem que morrer. E se passar alguém é bala perdida, a gente diz que quem matou foi o tráfico. Essa é a lógica que permeia aqui o salgueiro, Jardim Catarina e no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e nesses bairros de Zona Norte e Zona Oeste a que eu me referi. Portanto, a questão da segurança não é calcanhar de aquiles de Lula, porque a segurança é basicamente estadual. Você não pode elaborar uma política nacional, você tem que conseguir um consenso. Isso pode se tentar, mas esse consenso é difícil, porque... Os comandos da PM são entregues a, a comandantes que cresceram na época da violência desmedida da PM e a, a visão deles é essa. Você só combate o tráfico é, atacando a garotada que está no ponto de venda. Quando, na verdade, não se planta cocaína no Brasil. A cocaína vem da Bolívia, vem da Colômbia, vem em avião, esse avião pousa em algum lugar e é feita a distribuição no asfalto, nos prédios, nas favelas. Portanto, isso tudo é um complexo de coisas que você tem que tentar resolver. Não parar no ponto final, que é a venda ali dentro da comunidade, dentro da favela. Aí, quando chega aí, já é o destino final. E a polícia insiste em só atuar nesse nível. Os aviões que chegam é, com droga ao Brasil, é, alguns deles são alcançados pela Polícia Federal. Mas, há uns dois anos, eu li um livro de um Jornalista, fez uma pesquisa muito interessante. Ele diz que são os três maiores mercados do, mundo, do, do Brasil: são, primeiro, São Paulo, segundo, Rio de Janeiro, terceiro, interior de São Paulo. Primeiro, São Paulo é a capital. E, mesmo caindo três ou quatro ou cinco por mês aviões, ainda é lucro essa droga vir para o Brasil. Posso ter uma ideia de como se lucra com a, a cocaína e, no caso brasileiro, também um pouco a, a maconha, é, entre outras coisas também, porque a cocaína é misturada, é, é, malhada, como, diz, como dizem os usuários, e aumenta a quantidade, o, o valor também aumenta. A segurança é estadual, infelizmente, e Lula não pode federalizar. Agora, Lula pode é, tentar, numa reunião, chegar a alguns consensos básicos em relação à política de, de segurança, principalmente na questão do contrabando. A droga chega pra, de, de avião. Pode chegar no bolso, por exemplo, do, do Bolsonaro, como as, chegar as joias, mas, em geral, ela não vai chegar no bolso de alguém. É, e Só para dar um exemplo, eu tive um, um um sobrinho que era neném, recebeu proposta para levar o material e deixar no hotel de luxo, onde ele passaria dois dias, em Madrid. Ele fez isso, deu certo. Quando fez a segunda vez, devem ter desconfiado o que um brasileiro não branco volta a Madrid gostou tanto assim da Espanha, ele foi preso, ficou três anos na cadeia, recebeu uma pena de cinco anos, foi expulso, voltou ao, ao Brasil, está retomando o estudo, ele chegou a iniciar a faculdade de História. Mas essa história é, desse sobrinho meu é a história de parte dos neném. Ou ele entram para o tráfico ou ficam ali na beira do chão deixando passar os dias política de segurança não é federal. E esse, e essa, e esse é, um, é um grande problema para o, o país. É isso aí.
0: Muito obrigado, Wendel. Sem querer polemizar, lembrar que a ministra do Turismo, do governo Lula, a Daniela Carneiro, mais conhecida como Daniela do Vaguinho, segundo informações né, da imprensa, é ligada... É, a milícia aqui no Rio de Janeiro e lá no Rio Grande do Norte a governadora Fátima Bezerra é do PT é... É,
2: no, no caso do Rio Grande do Norte eu não li o noticiário eu não li a, a causa que, que parece ter sido briga do, entre outras coisas do, PC, do PCC da base do PCC lá com a, a facção contrária que gerou esse caos no Rio Grande do Norte. Mas, já no caso do da ministro do, do Turismo, na entrevista que deu ao Reinaldo Azevedo, o Lula disse Olha, se houver alguma coisa dela enquanto ministra, é, será apurado. Agora, mostraram uma foto dela com um miliciano. Isso não, não prova nada. Lógico que ela é ligada à milícia. Agora, o cara foi o único cara na Baixada, segundo Lula, sofreu ameaças, inclusive de, de vida. É, foi o único cara na Baixada que apoiou o Lula. É, e, aí, e aí entra o, o esquema do Tomará cá que no Brasil você não pode ser purista na, na política geral, porque então, você não tem voto. Você não consegue nem né, os votos mínimos para aprovar uma reforma tributária que no primeiro semestre não vai ter grandes discordâncias. O problema vai ser o desdobramento no segundo semestre. Menos impostos, todo mundo gosta. A questão é como, como compensar estados e municípios. Era ministra do Turismo, se, se, se vai fazer, por exemplo, uma incluindo no Guia Turístico do Rio, uma visita aos milicianos? Eu não sei. Por enquanto, ela é uma ministra me e tem te, uma, uma, uma má origem, mas, vamos ver a prática da, da mulher. Ela também não pode ser tão desastrada. Você tem que utilizar o cargo para é, agir em favor dos milicianos. Do, 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 mesmo porque... Aqui no Rio de Janeiro, a fama de Belfor Roxo, independentemente de quem está no poder, é pior possível. É um lugar de muita violência. Não há um, uma gestão de vereadores que não, não morra assassinado um deles e nunca se apura nada. E faz é, limites com Caxias, um bairro que pertence a Belfor Roxo, que é um, um já foi considerado o mais violento do mundo, lote 15. Então, a situação de, da, da, da ministra seria essa. Agora, no, no Rio Grande do Norte, se há alguma coisa além dessa, dessa briga, dessa facção com, com o PCC, eu não, não li o noticiário de, de hoje e onde não, não tinha assistido o jornal nacional, não sei se já foi mencionada essa violência no, em Natal. De qualquer maneira, Lula tinha que fazer o que fez, mandou as tropas do exército para segurar essa, esse pânico que já praticamente paralisou a vida na cidade, porque os ônibus, os empresários se recusaram a, a levar para as ruas, porque, se não me engano, 28 teriam sido atingidos mas ainda vou me inteirar ainda sobre o assunto.
0: Muito obrigado, Wendel. Lembrando que você pode ter acesso aqui a esse texto, que é a base do programa Opinião, que o Wendel escreve e publica lá no Fato e Ideias. É uma página no Facebook, você que está acompanhando aí pela internet... No, na nossa página, no Facebook, no canal da Emissora, no YouTube, você tem acesso aí, é, a, a gente colocou na tela aqui durante o programa e agora também, mas se você quiser a, ter acesso aos textos, não só de esta semana, você digita lá na página, é, para ter acesso, né, digita no digita no Facebook, é, Fato e Ideias, Fato e Ideias, a página que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, que é responsável pela nossa arte aí, agradece, a gente agradece a arte do programa da divulgação do opinião. Muito obrigado, Cecília. E é o link, também a gente dispõe aí para você ir direto, né? não precisar é, digitar, procurar a página. Né? Tá, o link está aí nos comentários, você tem acesso. É isso, Endel.
2: É, ah, deixa, o... deixa eu completar no ah, assim, uma, uma informação. Eu, no texto eu falo que é, a, 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 quando se encontram o Neonel e o Ney eles se olham, como diria o poeta, sentindo a mesma dor. O poeta, no caso, é Chico Buarque e só que não, é, não, não menciona nem nem Neonel. Men Ele menciona um, um, um encontro, uma passagem entre uma, uma prostituta. Ambas olham pra, lá, lamentando a vida da outra, ou seja, sentindo a mesma dor. É verso de Chico Borges.
0: É isso aí. Para você mandar mensagem para o Eide, só digitar aí, Está aí na tela né? o, o e-mail dele. Wendel Setubo é wstblss.gmail.com wstblss.gmail.com para você mandar mensagens para o Wendel Setubo. Muito obrigado pela sua participação, Wendel, aqui. Amanhã, lembrando, às oito da noite, reprise do programa da semana passada, Opinião, aqui na Web Rádio Censura Livre no site e nos aplicativos. Um okay. ótimo dia para você, um grande abraço.
2: Obrigado, até a próxima. Bom dia, ouvintes.